0: Die Zeit bis zum Leermond verging viel zu schnell. Nisto schlief kaum und dachte ununterbrochen darüber nach, wie er den Rat davon überzeugen konnte, ihn nicht zu verstoßen. Doch ihm fiel nichts ein, auf das er sich stützen konnte, außer sein Wort, und er konnte sich nicht vorstellen, dass das reichen würde. Mit Linossi hatte er nicht über die Verhandlung gesprochen, auch wenn der Mapinguari das Thema des Öfteren versucht hatte anzuschneiden. Nisto war klar, dass sein Freund ihm bloß helfen wollte, doch darüber zu sprechen machte die ganze Sache noch realer, also schwieg er lieber. Am Tag des Leermonds ging Nisto unruhig im Haus auf und ab. Linosses Angebot für einen Beruhigungstee lehnte er wiederholt ab und auch seiner Bitte, sich zu setzen, kam er nicht nach. Tefta hatte sich seit ihrem Gespräch nicht mehr blicken lassen und kam auch am Tag der Verhandlung nicht vorbei, wobei Nisto mit nichts anderem gerechnet hatte, nachdem sein Plan nicht aufgegangen war. Er war an einem Punkt angelangt, an dem ein Teil von ihm nur wollte, dass alles vorbei war und ein anderer Teil noch immer kämpfte. Er wusste nicht, welcher schlussendlich siegen würde. Es klopfte an der Tür und Nisto blieb wie versteinert stehen. Linossier warf ihm einen traurigen Blick zu, stapfte dann zu ihm hinüber und umarmte seinen Freund. Nisto ließ es geschehen und erwiderte schließlich die Umarmung. Du wirst es schaffen, Nisto, flüsterte der Mapinguari. Vergiss nicht, dass ich zu dir halten werde, egal was passiert. In Nisto stiegen die Tränen auf und er löste sich aus der Umarmung. Alles, was er tun konnte, war ein Danke zu hauchen und dann zur Haustür zu gehen, an der es schon wieder klopfte. Linosia blieb im Wohnzimmer stehen und blickte seinem Freund nach, während seine Pranken zitterten. Vor der Tür stand eine dreibeinige Krähe. Anjata Yatagarasu die Nisto mit schnarrender Stimme bat, ihr zu folgen. Ein Zittern durchlief ihn, als er die Tür hinter sich schloss und der Krähe ohne einen Blick zurückfolgte. Erst durch die Gassen von Silbernest, über den Marktplatz, an Linosses Laden vorbei und schließlich durch das Südtor. Die Blicke der Bewohner schienen förmlich an ihm zu kleben und ihn durch die Stadt zu verfolgen. Selbst als er das Südtor durchschritten hatte, spürte er sie noch in seinem Rücken, wagte es aber nicht, sich noch einmal umzudrehen. Schweigend zogen die Krähe und er durch den Schnee, der die Wiesen und Felder bedeckte. Nistos Gedanken drehten sich um alles, was er über den Rat wusste, auch wenn es nicht viel war. Die Zeit schien zu schleichen, während sie durch die Landschaft schritten und Nisto kam es vor, als hätte er Silbernest vor Stunden hinter sich gelassen, als die Krähe schließlich stehen blieb. »Ab hier müssen sie alleine weitergehen«, schnarrte sie. Wenn Sie weiter geradeaus gehen, dann haben Sie den Lichtsee in Kürze erreicht. Ich werde hier auf Sie warten. Nisto schluckte, nickte und machte sich auf den Weg. Er ging durch einen Wald aus Bäumen, die immer heller wurden, bis er schließlich umgeben war von hohen, weiß strahlenden Tannen, die beinahe mit dem Schnee verschmolzen. Es war totenstill, sogar der pfeifende Eiswind schien sich von diesem Gebiet fernzuhalten. Das Knarzen des Schnees unter Nistus' Füßen war das einzige Geräusch, das die Stille durchbrach, während er weiter geradeaus ging, wie es ihm die Krähe aufgetragen hatte. Die Zeit in diesem Wald schien stillzustehen. Während sich zuvor Minuten wie Stunden angefühlt hatte, konnte Nisto mittlerweile nicht mehr sagen, ob er erst wenige Sekunden oder Dutzende Stunden alleine durch den Wald schritt. Alles wirkte so unwirklich harmonisch, während sich Nisto beinahe wie ein Störfaktor fühlte und hoffte, den Lichtsee bald zu erreichen, nur um der erdrückenden Stille zu entkommen, die sich wie ein Mantel um ihn legte. Plötzlich warf sich etwas von links gegen ihn und traf ihn mit voller Wucht an der Schulter. Nisto fiel und keuchte, als er auf den kalten, schneebedeckten Boden aufschlug. Ein Gewicht schien ihn zu erdrücken und die Kapuze war ihm so weit übers Gesicht gerutscht, dass er nichts mehr sehen konnte. »Du dachtest wohl, du könntest einfach so zum Rad spazieren, nachdem du mich schikaniert hast. Was?« meckerte eine bekannte Stimme über ihm. »Nicht mit mir. Ich will eine persönliche Rache.« Cabro kniete über ihm, das Gesicht hassverzerrt und die Augen wild glänzend. Der Ziegendämon musste ihm gefolgt sein, um die Gelegenheit zu nutzen und ihn allein anzutreffen, irgendwo, wo sie niemand sehen konnte. Was böte sich besser an, als der Weg zum Rat? Nisto war töricht gewesen, zu glauben, Cabro würde sich nicht an ihm rächen wollen. Du dachtest wohl, du könntest Tefter retten und sie dann ganz allein für dich haben, was? lachte er und drückte Nisto tiefer in den Schnee. »Du wolltest sie mir wegnehmen, nicht wahr?« Nisto atmete schwer. Die Krähe war längst außer Sicht und Hörweite, und wer wusste schon, wie weit entfernt der Lichtsee noch war? »So einfach kommst du nicht davon. Niemand legt sich ungestraft mit Cabro an!« Während der Ziegendämon ausholte, breitete sich in Nisto dasselbe Gefühl aus, das er schon vor ihrem ersten Kampf verspürt hatte. In Sekundenschnelle drehte er sich zur Seite und Cabro schlug in den Schnee. Ein wütender Schrei ertönte, und Nisto nutzte die Gelegenheit, warf Cabro zur Seite und stand hastig auf. Der Ziegendämon blickte zu ihm auf und lachte. So willst du es also? Na gut. Und blitzschnell schoss er auf Nisto zu. Der sammelte seine Kräfte, wich aus und schlug seinem Gegner danach aus der Drehung in den Rücken. Cabro keuchte, blieb jedoch stehen. Wütend schnaubend drehte er sich um, trat Nisto in den Bauch und schlug ihm dann ins Gesicht. Nisto fiel erneut zu Boden und konnte für einen kurzen Moment nicht mehr atmen. Der Schmerz in seiner Wange pochte und das Blut rauschte in seinen Ohren. Meckernd wollte sich Cabro auf ihn werfen, doch Nisto trat ihm geschickt in den Brustkorb, richtete sich dann auf und beobachtete, wie Cabro an einen Baum gelehnt dastand. Der Dämon hielt sich die Seite, lachte aber immer noch. »Nicht schlecht. Mit dir kann man ja doch Spaß haben.« Zum wiederholten Male senkte Capro den Kopf und stürmte auf Nisto zu. Mit der geballten Faust schlug dieser gezielt auf eines von Capros Hörnern, das mit einem lauten Knacken zerbrach, als wäre es aus Glas. Gedrehte Teile fielen in den Schnee und das Geräusch hallte im Wald wieder. Capro war stehen geblieben. Von Nistos Hand tropfte Blut, doch er beachtete es nicht. Der Ziegendämon war wie versteinert und schließlich lag der Wald wieder totenstill da, wie zuvor. Meine Hörner, flüsterte Cabro immer wieder, meine Hörner, du hast meine Hörner zerbrochen. Nisto wusste nicht, was passieren würde und blieb wachsam. Seine Hand und Wange brannten, doch er nahm den Schmerz kaum wahr, so konzentriert war er. Meine schönen Hörner, schluchzte Cabro. Und dann... Nach einem Moment der Stille brüllte er wütend, »Das wirst du mir büßen, Nisto!« Er begann wie wild um sich zu schlagen. Speichel tropfte aus seinem Mund und er brüllte in einem fort. Nisto bekam einige Schläge ab, konnte aber auch Selbsttreffer landen und fügte Cabro ein paar Wunden zu. Schließlich konzentrierte er sich gänzlich auf seine Hände und ließ seine Handkante gezielt niederfahren, als Cabro den Kopf wild schnaubend hob. Röchelnd brach er zusammen, als Nisto seinen Hals traf und blieb im Schnee liegen. Schwer atmend richtete Nisto seinen Blick auf den Ziegendämon im Schnee. Sein Herz raste und er zitterte am ganzen Körper. Alles, was er hörte, war das Blut, das in seinen Ohren rauschte, während die Welt stumm um ihn herum lag. Cabro atmete. Sein Brustkorb hob sich in regelmäßigen Abständen und Nisto schloss erleichtert die Augen. Was wäre gewesen, wenn er Cabro getötet hätte? Er wollte nicht darüber nachdenken. Das Glücksgefühl war verflogen und alles, was blieb, war Angst. Nisto war sich sicher, dass er soeben seine letzte Chance auf einen Freispruch vom Rat verspielt hatte. Immer noch zitternd drehte er Cabro den Rücken zu atmete tief ein und ging dann weiter in Richtung Lichtsee. Das Blut, das von seiner Hand tropfte, hinterließ eine Spur, die Nisto wie ein roter Faden verfolgte. Alles war still. Das Geräusch eines Hammers, der auf hartes Holz schlug, hallte zwischen den Bäumen wieder und verlor sich schließlich im tiefen Schnee. Ein Kreis aus kirchturmhohen weißen Tannen ragte in den Himmel, der mittlerweile übersät war mit funkelnden Sternen, während sich die zwei Leermonde schüchtern zwischen ihnen versteckt hielten und alles still beobachteten. In der Dunkelheit stand Nisto mit gesenktem Blick, nur das schwache Leuchten der Tannen erhellte die Welt um ihn herum und tauchte sie in diffuses Licht. Zwischen den Tannen erhoben sich sieben hohe Podeste, hinter denen die verschiedensten Wesen Aspandros saßen und ihn allesamt gleichsam neugierig wie auch strafend anstarrten. Nisto wagte es nicht den Kopf zu heben, aus Angst davor, was er sehen würde. Sobald man etwas mit eigenen Augen sah, wurde es real, und gerade jetzt wünschte er sich nichts sehnlicher, als aus diesem Albtraum aufzuwachen. Doch er wachte nicht auf. Stattdessen fiel erneut der schwere Hammer auf eine Holzplatte und es legte sich Stille über den Wald und die Welt. Eine Weile passierte nichts und Nisto war, als stünde die Zeit still. Er konnte sich nicht bewegen und wartete nur darauf, dass jemand das Wort ergreifen würde.
1: »Nisto, du stehst heute hier vor dem Rat, weil du des Verbrechens der Gewalt innerhalb der Mauern von Silbernest bezichtigt wirst«. Wer die Gesetze bricht, die seit der Öffnung der Stadt gelten, muss dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Und wir, Vertreter der Gründer von Silbernest, richten über sie.
0: Die Stimme des gigantischen Baumwesens schallte durch den Wald und ließ Zweige erzittern. Sein Körper aus Holz und Rinde war überwuchert von Moos und Efeu, aus seinem Kopf sprießten dicke Äste mit fleischigen, immergrünen Blättern, die sich sanft wiegten, obwohl sich der Wind noch immer respektvoll im Hintergrund hielt und nicht regte. Das musste Durwo sein, der Ratsvorsitzende. Links und rechts von ihm schwiegen die restlichen Ratsmitglieder. Nervös ballte Nisto die Hände zu Fäusten und versuchte, ruhig zu atmen, während er darauf wartete, zum Sprechen aufgefordert zu werden. »Ich kann seine Angst riechen«, knurrte ein schwarzer Hund und lachte danach bellend. »Er trieft förmlich vor Angst und Schuld.« Ein rotes und ein grünes Auge funkelten Nisto an, während der schwarze Hund ihn höhnisch musterte. »Schaut bloß, wie er zittert!« kicherte ein Zwerg und blickte in die Runde. »Er wirkt ja völlig verstört!« Bevor er fortfahren konnte, unterbrach ihn ein Phönix, der zu seiner Rechten saß. »Schweig, Kali! Auch du, Griff! Wir sind hier, um Recht zu sprechen und nicht, um Bewohner unserer Stadt einzuschüchtern!« Der Vogel warf den beiden einen warnenden Blick zu und sie schwiegen widerwillig. Mit einem Flügel wies er auf den Ratsvorsitzenden Durvo, der langsam nickte und sich dann Nisto zuwand. Unter dessen Umhang schlug sein Herz rasend schnell, doch er stand so aufrecht da, wie er konnte, und blickte Durvo entgegen. Nisto, sprach Durvo.
1: Uns wurde berichtet, dass es zwischen dir und Cabro vor kurzem eine Auseinandersetzung gab, die in einem Angriff endete. Dir dürfte bekannt sein, dass ein solches Verhalten gegen das Gesetz verstößt, und ich bin mir sicher, dass du über den Rat informiert wurdest.
0: Nisto nickte zögernd.
1: Wir wissen, dass du noch nicht lange in Silbernest lebst, und wir sind uns auch deiner Vergangenheit bewusst, Nisto.
0: Er wurde hellhörig. Dovo sprach von seiner Vergangenheit. Konnte es sein, dass der Rat mehr über ihn wusste als er selbst? Bevor er den Mut fand, nachzufragen, erhob der Löwenzahn seine Stimme. Dorvo, was kümmert uns die Vergangenheit, wenn der Junge keine Zukunft hat?« schnurrte er mit offensichtlich gespieltem Mitleid und fuhr sich mit der Zunge über die spitzen Zähne. Griff und Kali lachten laut als los, während der Löwenzahn Nisto bloß ein falsches Lächeln zuwarf und ihn dann ignorierte. Der Greif neben ihm drehte langsam den Kopf und blickte den Löwenzahn von der Seite an. Jeder hier in Aspandros hat eine Zukunft, Magruhe, und jeder von uns hat eine Vergangenheit. Nur weil sie verschwommen zu scheinen mag, verschwindet sie nicht, auch wenn sich manche das vielleicht wünschen würden. Unbeeindruckt blickte der Löwenzahn zurück und antwortete, »Nun, Dolasa, man mag das Leben als Verstoßener vielleicht als Zukunft betrachten, doch ist es fragwürdig, ob es eine Wünschenswerte ist.« »Jede Zukunft erscheint mir lebenswert«, lächelte der Greif, »denn wo Zukunft ist, da ist auch Hoffnung.« »Sehr schön gesprochen, Dolasa«, nickte der Phönix. Griff, dessen Podest direkt neben Dolasas platziert war, knurrte leise.« wo Zukunft ist, da ist vor allem Schuld. Durvo bat um Ruhe. Dann wandte er sich erneut an Nisto und bat ihn, dem Rat darzulegen, was sich in den Straßen von Silbernest abgespielt hatte. Langsam und stockend berichtete Nisto so ehrlich und offen, wie er konnte. Er erzählte dem Rat von dem Gefühl, das ihn durchströmte, als er kämpfte. Von Cabros eigenen Aggressionen und schließlich auch von der Begegnung mit dem zwielichtigen Zwerg in der Nebengasse. Als er zu der erneuten Begegnung mit Cabro im Wald kam, verstummte er, und die sieben Ratsmitglieder musterten ihn teilweise gelangweilt, teils aufmunternd.
1: »Ist das alles?«,
0: fragte Durvo. Nisto schluckte und warf dem Greif einen Blick zu. Er wusste, dass man von ihnen behauptete, sie hätten die Fähigkeit eines Seers und könnten in die Zukunft wie auch in die Vergangenheit blicken. Dulasa nickte beinahe unmerklich und Nisto schloss die Augen. Es hatte keinen Sinn, er würde ihnen auch von diesem Kampf erzählen. Unmöglich, rief Griff. »Niemals nimmt es so ein mickriges Wesen mit einem Ziegendämon auf, schon gar nicht außerhalb der Mauern von Silbernest. Der Junge lügt!« Er sprang von seinem Podest und kam auf Nisto zu. Langsam strich er um ihn herum und Nisto konnte die Fäulnis riechen, die aus seinem Mund strömte. Die roten und grünen Augen des schwarzen Hundes versuchten ununterbrochen einen Blick unter die Kapuze zu erhaschen und das zottelige Fell streifte Nistos Hände.« Kali kicherte auf seinem Podest in einem Fort. Magru hatte gelangweilt den Blick abgewandt und betrachtete seine Klauen. »Na komm schon, raus mit der Sprache, Nisto«, bellte der schwarze Hund. »Was ist wirklich passiert? Gib zu, dass du Capro die Schuld anhängen wolltest, indem du uns deine Geschichte erzählst.« Griff zog immer engere Kreise um Nisto, schnüffelte an ihm herum und hob die Lefzen, um ein Gebiss aus spitzen, gelben Zähnen zu präsentieren. Nisto versuchte, gegen das Gefühl anzukämpfen, das ihm befahl, gegen Griff zu kämpfen, wie er es gegen Cabro getan hatte. Eine Kraft durchströmte ihn, floss bis in seine Fingerspitzen und füllte ihn aus. Nistos Atem wurde schneller, je näher Griff ihm kam, und aus dessen feuchte Nase schon beinahe sein Gesicht streifte, konnte er nicht anders, als den schwarzen Hund, der so groß war wie ein Kalb, von sich wegzustoßen. Überrascht heulend wurde dieser zurückgeschleudert und blickte Nisto ungläubig an. Du wagst es, knurrte er und duckte sich, bereit zum Sprung. Doch bevor er abspringen und sich auf Nisto stürzen konnte, schoss eine Wurzel aus dem Boden und hob Griff in die Luft. Der schwarze Hund jaulte und schlug um sich.
1: Griff, halt dich zurück, oder ich sehe mich gezwungen, dich von diesem Treffen auszuschließen. Hast du mich verstanden?
0: Dovos Stimme hallte durch den Wald, und die Wurzel setzte Griff hinter sein Podest, wo er sich schüttelte und knurrte, aber keine Anstalten mehr machte, sich zu bewegen. Und Dovo fuhr fort.
1: Wenn uns jemand sagen kann, ob der Junge lügt, dann Furenda.
0: Das Einhorn neben ihm, so weiß, dass es beinahe mit den Bäumen verschmolz, blickte weiterhin aus seinen dunklen Augen auf Nisto herab und sagte dann. Jedes Wort, das der Junge spricht, entspricht der Wahrheit. Sein Herz ist nicht rein, doch wer kann dies schon von sich behaupten? Außerdem sind die dunklen Stellen verblasst und tief verborgen unter Schichten von Nebeln. Wovon spricht sie bloß? dachte Nisto. Dennoch war er froh, dass sie ihm glaubte, und er senkte langsam seinen Blick, darauf wartend, dass der Rat sein Urteil fällen würde. Doch es blieb still, während der Wind zurückhaltend durch die Spitzen der Tannen fuhr, so als wollte auch er hören, was die sieben Ratsmitglieder zu sagen hatten über diese mickrige Kreatur in ihrer Mitte. Denn nichts anderes war Nisto für den Wind, die Sterne und die beiden Leermonde. Eine von vielen winzigen Kreaturen, die diesen Planeten, einen Klumpen aus Stein, bewohnten und die es so zahlreich gab, dass das Fehlen von einem Einzelnen noch nicht einmal bemerkt werden würde, genauso wenig wie das Erlöschen eines einsamen Sterns am Himmel. So würde der Wind weiterhöllen, ob Nisto nun begnadigt oder verurteilt würde, der Wind würde weiter Wind sein. Magruer fuhr sich mit einer Pranke langsam durch die Mähne und ließ seinen Blick genüsslich auf dem mittlerweile gekrümmt dastehenden Nisto ruhen. Nun, Furenda, ob das Herz des Jungen rein ist oder nicht, tut leider nichts zur Sache, schnurrte er. Fakt ist, dass er gegen die Gesetze von Silbernest verstoßen hat und dass dieses Vergehen gleich hart bestraft wird, egal ob es ein Werwolf oder eine Elfe beging. Oder haben sich die Regeln diesbezüglich geändert? Ruhig schüttelte Forenda den Kopf. Nun, dann wissen wir wohl alle, wie die Strafe ausfallen wird, fuhr Magro fort und warf dabei Griff und Kali einen Blick zu, während die beiden grinsten. Doch Nico, der Phönix, der sich bis jetzt weitgehend zurückgehalten hatte, wandte das Wort an Durvo und wies ihn darauf hin, wie töricht es wäre, das vom Angeklagten geschilderte außer Acht zu lassen. Man dürfe die Augen nicht verschließen, falls in Silbernest wirklich solch korrupte Machenschaften von sich gingen, und Durvo nickte.
1: Natürlich werden wir die geschilderten Ereignisse bedenken und ihnen nachgehen. Trotzdem ist es, wie Margruhr sagt, Nisto hat gegen das Gesetz unserer Stadt verstoßen und wird dafür angemessen bestraft werden.
0: Aber Durvo, war es nicht Cabro, der den Angriff startete und Nisto lediglich in einer Situation, in der er sich verteidigen musste? Warf Forender ein.
1: Willst du dich auf die Seite dieses
0: Verbrechers schlagen? knurrte Griff und wetzte seine Kallen am Podest. Er hat das Gesetz gebrochen, und das sollte mit der Todesstrafe bestraft werden. Ich könnte einspringen, falls nötig. Mit schuldigen Seelen kenne ich mich gut aus. Kali ihm gegenüber klatschte vergnügt und in der Hoffnung auf schnelles Blut in die Hände. Nisto, der noch immer schweigend in der Mitte des Kreises aus Podesten stand, begann zu zittern. Sollte er tatsächlich zum Tode verurteilt werden und Griff sich auf ihn stürzen, würde nicht nur sein eigenes Blut den Schnee durchtränken. Er würde nicht kampflos gehen, sollte es tatsächlich so weit kommen. Doch noch bevor sich der schwarze Hund zum zweiten Mal während dieser Ratssitzung auf Nisto stürzen konnte, fiel Durvos Hammer nieder und die Welt verstummte.
1: Ehrwürdige Mitglieder des Rats! Eine Entscheidung wird gefällt und alle Umstände berücksichtigt werden", rief er und die meisten nickten.
0: Nisto selbst atmete nur tief ein.
1: In Anbetracht der geschilderten Umstände scheint mir die von Griff vorgeschlagene Todesstrafe unangemessen. Trotzdem können wir den Angeklagten nicht unbestraft lassen.
0: Sowohl Griff als auch der Zwerg stöhnten auf, so als wüssten sie, was jetzt kommen würde. Ach, »Wie ordinär«, murmelte Magruhr und wand sich dann gelangweilt ab. »Für jemanden, der sich mit einer so edlen Rasse wie den Ziegendämonen anlegt, erscheint mir eine solch milde Strafe doch höchst inadäquat.« Dovo beachtete seinen Kommentar nicht und fuhr fort.
1: »Nisto aus Silbernest«. Im Namen des Rats verurteile ich dich aufgrund von angewallter Gewand innerhalb der Stadtmauern zur Verbannung. Wir gewähren dir zwei Tage Zeit, deine Habseligkeiten zu packen und deine Abreise zu planen. Danach wird dein Name auf der Liste der verbotenen Gesichter in Silbernest stehen. Ein versuchter Neuantritt in die Stadt wird mit dem Tode bestraft.
0: Wieder knallte sein Hammer auf Holz und das Geräusch hallte durch den Wald, während die Worte langsam zu Nisto durchsickerten. Stille. Nisto hörte seinen eigenen Atem nicht mehr. Die Welt drehte sich gleich schnell weiter wie zuvor.
1: Ich erkläre die Sitzung hiermit für geschlossen.
0: Als Nisto den Blick hob, waren die sieben Ratsmitglieder verschwunden.